2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, apprendre, s'interroger. Toi qui m'écoutes, tu m'inspires. Toi qui aimes, souffres, danse, ris, tu m'inspires. Toi qui vibres, crie, manifeste, tu m'inspires et tu me fais grandir. Sois sage et parle fort est l'espace où je peux librement donner voix à des sujets qui nous touchent tous, donner la parole à ceux et celles qui ont des messages à partager, questionner notre société débattre, raconter. Je sème des graines par-ci, par-là, et parfois ça pousse et c'est super. Si tu arrives ici pour la première fois, mets-toi à l'aise, promis, on est bien. Puis si tu es déjà habitué des lieux, eh bien merci, merci mille fois pour ta présence, peu importe de quel pays tu m'écoutes, Sois sage et parle fort existe encore grâce à toi et à toutes les personnes qui m'offrent un peu de leur temps. En début d'année, nous avons été nombreux à suivre les séances des patients sur un divan, dans la série En thérapie. Pour la première fois, une série toute entière a été consacrée à ce sujet encore bien tabou, la santé mentale. Enfin tabou. Pour préciser, disons que s'il est désormais admis qu'aller voir un psy peut aider, admettre qu'on en voit un est encore une autre chose. J'avais, je crois, déjà évoqué ce paradoxe au cours de l'épisode sur les psychothérapies. Il est vraisemblablement bien plus simple de dire que l'on a rendez-vous chez le dentiste que de déclarer que l'on doit aller faire un point dans le fauteuil du psy. Et encore je suis gentille, je parle du cas psychologue. Mais alors si on va sur le divan d'un psychiatre, mes pauvres loups, n'en parlons pas. Bref, l'image caricaturale du psychiatre reste bien ancrée. Celle du vieux monsieur dans son fauteuil en cuir, la pièce un peu sombre, sûrement un tapis et puis du parquet ancien qui grince, tu vois probablement une bibliothèque remplie derrière de livres épais sur les classifications des maladies mentales, psychiatres comme psychiatrie, comme folie, comme blouse blanche, comme médicaments, comme hallucinations, et plus encore. Les perceptions associées au métier de psychiatre ont malheureusement la peau dure, mais restez un peu, vous allez probablement en apprendre des vertes et des pas mûres. En 2019, la France recensait quelques 15 479 psychiatres en activité, avec une densité nationale, tenez-vous bien, de 23 psychiatres pour 100 000 habitants et une moyenne d'âge de 52 ans. Pour le coup, le cliché se rapproche d'une réalité objective, celle d'un secteur délaissé par l'État, le parent pauvre de la médecine, comme on dit. Et en plus d'avoir tendance à être perçu de manière inadaptée, la psychiatrie et plus largement la prise en charge de la santé mentale en France souffre d'inégalités immenses. De la répartition géographique, de l'offre de soins, en passant par les types de pathologies prises en charge, et surtout les personnes étant suivies en psychiatrie, bref, c'est un bazar sans nom. Mais as-tu relu tes fiches avant d'appuyer sur Play Oui, toi, peux-tu me dire concrètement ce qui distingue un psychologue d'un psychiatre Pourquoi ces métiers souffrent-ils d'autant de méconnaissances et de tabous quand on pense que le recours à la psychothérapie concerne quand même 4 millions de Français au cours de leur vie, ça paraît fou. Toutes les statistiques le répètent. Les Français, dont 70% de femmes, point important, sont toujours plus nombreux à faire la démarche de suivre une psychothérapie. Mais toujours aussi peu à l'affirmer. Depuis quand prendre soin de sa santé mentale est-il tabou Alors J'ai mon idée, et sur ce point je te confère CF l'épisode sur les psychothérapies, mais bon, trêve de blabla Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir parler de la psychiatrie du côté soignant. Et qui mieux qu'une personne directement concernée pour en parler Il est celui qui dépoussière les étagères d'une profession pas assez connue. Il rend sa profession accessible, humaine et surtout fondamentale encore plus à l'heure actuelle. Il offre une nouvelle image à ses prises en charge aussi variées que passionnantes, nous rendant tous concernés de près ou de loin par ces personnes qui, un jour, pousse la porte d'un service de psychiatrie ou du cabinet d'un médecin psychiatre. Et je vais le dire, oui, je suis suivie en psychothérapie depuis mes 18 ans, et sans ça je ne serais pas du tout où j'en suis actuellement. J'ai eu la chance, vraiment, de toujours être accompagnée par des personnes compétentes, d'abord une femme psychiatre et puis ensuite un homme, avec entre les deux des consultations auprès de psychologues aux approches variées. Ce n'est que depuis peu que j'affirme sans gêne ces rendez-vous, parce qu'oser c'est déjà se donner le droit d'exister, et c'est immense. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, il faut revenir quelques mois en arrière lorsque j'ai découvert Hippolyte par le biais de son compte Instagram. Plus connu sous le nom de Psy and Coffee, il est à l'origine de cette bulle de douceur dans laquelle il propose une vision bienveillante et accessible de son métier. Une douceur dans les mots et dans les images, des explications toujours claires, et le quotidien d'un psychiatre 2.0 vu de l'intérieur. Si vous hésitiez encore, je suis sûre qu'à l'issue de notre échange, vous serez convaincu d'oser franchir les portes d'un cabinet en cas de besoin. Comme vous avez pu le constater en fil rouge des épisodes, la santé mentale est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui souffre selon moi d'une communication racoleuse. Les articles sur la santé mentale et la morosité des Français pullulent sur la toile, parfois de manière inappropriée, entre réseaux sociaux, coachs en tout genre et désinformations il me semblait important de donner la parole à ceux qui sont les premiers acteurs du secteur de la santé mentale. Nous abordons ici un sujet aussi vaste que complexe, et je suis infiniment reconnaissante à Hippolyte d'avoir accepté de nous parler de son métier. Nous aborderons évidemment son quotidien de psychiatre, les raisons qui l'ont poussé à choisir cette voie, les doutes qu'il a pu avoir face à certaines pathologies, ou au contraire celles qui le passionnent. Au vu de l'actualité, nous ne manquerons pas de parler de l'état des lieux de la santé mentale en France, quels sont les moyens à disposition des soignants, les conséquences de la pandémie sur notre santé mentale et les solutions possibles Puis aussi, parce que nous nous sommes croisés au détour des réseaux sociaux, peut-être aurions-nous intérêt à nous pencher sur les déviances qui peuvent en découler, ainsi que sur les pathologies mentales stigmatisées et méconnues. Avec l'espoir et la certitude que ce podcast pourra servir au plus grand nombre, bonne écoute à toi et bonjour Hippolyte, je vais te laisser le soin de te présenter et nous dire qui tu es.
3: Eh bien, bonjour Marie. Écoute, déjà, euh, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast que j'apprécie beaucoup. Pour me présenter, moi, euh, je m'appelle Hippolyte, j'ai 29 ans et je suis encore étudiant en médecine, oui. Là, je suis en dixième année de médecine, en internat, et moi, j'ai choisi de me spécialiser en psychiatrie avec l'option pédopsychiatrie. Moi, je suis originaire de Charente-Maritime. Actuellement, je vis sur Poitiers, où je fais mon internat. Et en fait, toute la première partie de mes études médicales, je les ai faites sur Bordeaux. Et ensuite, j'ai choisi le CHU de Poitiers pour réaliser mon internat, afin de me rapprocher de mes proches.
2: 29 ans, 10 ans d'études. et ben, Donc du coup, aujourd'hui, tu es encore étudiant ou on peut dire que tu es psychiatre
3: Aujourd'hui, je ne peux pas encore dire que je suis psychiatre. Je peux dire que je suis médecin. Quand on finit notre sixième année, on devient médecin. Mais par contre, je ne suis pas encore docteur en psychiatrie. Ça, il faut que j'attende de soutenir ma thèse, qui arrive très bientôt d'ailleurs, parce qu'en novembre 2021, je la soutiens. Et là, je pourrais dire que euh, je suis docteur, mais pas encore docteur en psychiatrie, parce que ça, il faut que j'attende l'année d'après, où je vais soutenir mon mémoire de fin d'études, là, qui me donnera officiellement le titre de docteur en psychiatrie. Donc, ça sera à la fin de mes études.
2: Waouh Faut être déter, hein, quand même, parce que du coup, ça va faire euh, 11, 12 ans, presque
3: C'est 12 ans d'études, ouais, pour, euh, pour devenir pédopsychiatre, ouais.
2: Ah oui, parce que si ça avait été, entre guillemets, psychiatre... Euh...
3: Euh, si tu veux juste devenir psychiatre, si tu ne fais pas d'option, c'est un an de moins. Donc, au lieu de, que ce soit 12 ans, c'est 11 ans d'études. Voilà. Le fait de faire une option, ça te rajoute un an d'internat, en fait.
2: On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire.
3: C'est exactement ça. Au bout d'un moment, tu comptes plus. Hein.
2: Je t'ai connu, enfin, je t'ai découvert à travers ton compte Instagram Psy and Coffee. Depuis quand tu as ce compte et pourquoi tu l'as créé Qu'est-ce que tu y fais Et est-ce que ben, les gens autour de toi sont au courant
3: moi, j'ai débuté le compte Instagram bah, quand j'ai commencé l'internat, en fait. Euh, C'était un compte plutôt perso, où je postais un petit peu de tout pour, moi, avoir une trace euh, bah, de mon internat, un peu comme un journal de bord, en fait. Progressivement, je racontais à mes proches ce que je vivais, ce que je voyais en stage, tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que la vision qu'eux, ils avaient de la psychiatrie, elle ne correspondait pas du tout à ce que moi, je vivais sur le terrain. Et là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'axer le compte Instagram plus sur ça, plus sur la santé mentale, sur l'expérience de l'internat, tout en essayant d'apporter des connaissances sur bah, cette spécialité qui reste peu choisie par les étudiants en médecine.
2: Le, le secteur de la psychiatrie souffre de stigmates ancrés. Tout ce que tu transmets via Instagram, ça permet vraiment de simplifier, de rendre accessible les choses, autant vis-à-vis -vis de personnes, euh, potentiellement des patients, que euh, d'autres étudiants peut-être qui ne sont pas aussi avancés dans les études que toi. Et je trouve ça vraiment euh, original parce que des psychiatres sur Instagram, on n'en voit pas beaucoup je crois
3: et euh, je t'avoue que j'en ai pas vu et euh, c'est ça aussi qui m'a donné envie hein, de me lancer là-dedans, c'est que euh, ben la psychiatrie hein, au sens large, c'est vraiment quelque chose de, de très stigmatisé et je voulais un peu changer cette image qu'on peut avoir de la psychiatrie ben, sur le terrain. c'est pas ça, quoi.
2: Comme on l'a dit juste avant, tu es actuellement en fin d'études de psychiatrie. Est-ce que tu peux rappeler, euh, on va dire, la chronologie que tu as dû faire pour pouvoir devenir euh, pédopsychiatre Et puis, est-ce qu'il y a des options possibles Enfin, quels sont les, différentes, euh, les différents cheminements qui sont possibles pour devenir psychiatre
3: Alors, pour devenir psychiatre ou pédopsychiatre, il faut passer par les études médicales en fac de médecine, parce que le psychiatre, c'est avant tout un médecin. Et donc, en tant que médecin, il a tout le bagage des connaissances médicales que bah, tout médecin doit avoir. Moi, à l'époque, et actuellement encore, je crois que pour accéder aux études médicales, il y a toujours ce concours en première année euh, qui, selon ton classement, te permet d'accéder à la suite des études médicales.
2: D'accord. Et après, il me semble de mémoire que selon ce que tu souhaites suivre comme cursus, tu peux prendre genre médecine générale, ta kiné, sage-femme, c'est ça
3: Ouais. Là, je parle encore à, à mon époque, hein, mais je pense que c'est toujours pareil. Tu vas choisir ce que tu as envie de faire. Tu peux postuler à autant de concours que tu veux, mais ça te donne des matières en plus et bah, peut-être des chances en moins d'avoir une place, en fait. Pour euh, déjà choisir psychiatrie, il faut lors de la première année choisir les études de médecine et ensuite tu rentres dans le cursus des études médicales qui se décompose déjà en 6 ans de tronc commun Et en fait, pendant ces six ans, tu vas avoir l'apprentissage des bases, toute la physiologie du corps humain, l'anatomie, tout ça. Et ensuite, de la quatrième année à la sixième année, là, tu deviens ce qu'on appelle externe en médecine. Un externe en médecine, c'est un étudiant qui partage son temps entre l'hôpital, où il est en stage, et les cours à la fac. Quand il est à l'hôpital, il va faire des stages de plusieurs semaines et il va tourner dans plein de services différents, que ce soit la cardiologie, la chirurgie, la psychiatrie, enfin tu vois, pour découvrir si euh, telle ou telle spécialité peut lui plaire. Et à côté de ça, et c'est ça qui n'est pas rigolo, c'est qu'il continue d'avoir des cours parce que pendant ces trois ans d'externat, tu prépares un deuxième concours qui arrive en fin de sixième année, les ECN pour épreuve classante nationale, où là en fait, tu es en concurrence avec tous les étudiants de sixième année de France. Tu vas être interrogé sur les trois ans d'externat en fait, toutes les connaissances que tu as acquis pendant trois ans. Et en fonction de ça, tu vas avoir un classement national. En général, tu as entre 8000 et 9000 personnes qui passent ce concours. Et selon ton classement, eh ben là, tu as le droit de choisir la spécialité que tu veux faire et l'endroit où tu veux le faire.
0: Oh, wow, ouais. Ouais, wow, non, wow, wow. Franchement,
3: c'est chaud, surtout quand tu veux faire une spécialité qui est ultra demandée. Par exemple, je sais que quand tu veux faire cardiologie à Bordeaux, si tu n'es pas classé dans les 150 premiers, bah, tu n'auras pas cardiologie à Bordeaux parce que ça part très vite il y a très peu de place, c'est compliqué de l'avoir. Et
2: dans ces cas-là, bah, tu redoubles, tu te rabats sur autre chose
3: euh... C'est ça. Soit, en fait, tu as la chance de redoubler, et alors, tu vas te dire que tu peux avoir la chance de redoubler, c'est quand même chaud, hein, parce que du coup, tu refais un an où tu as cette pression du concours à préparer euh, l'examen, voilà, ou soit bah, tu choisis une spécialité, euh, soit ailleurs, ou soit une autre spécialité si tu n'as plus assez accès à cette spécialité.
2: Ça se trouve, il y a plein de médecins qui, en fait, ont fait une spécialité par défaut... Euh...
3: Ah Oui, complètement. Il y, a, il y en a beaucoup hein, qui... Euh, franchement, c'est assez triste. Et du coup, on comprend pourquoi tu as des certains étudiants en médecine qui peuvent se coller une certaine pression quand, euh, depuis toujours, ils veulent faire, euh, je ne sais pas, chirurgie plastique, qui se retrouvent à faire autre chose. Ça peut être assez frustrant, ouais.
2: Pour avoir la place en psychiatrie, est-ce que c'est très demandé Est-ce que c'est dans les priorités Est-ce qu'il est qu y avait beaucoup de concurrence, entre guillemets, à côté de toi
3: C'est là où la psychiatrie... C'est plutôt cool quand on veut faire cette spécialité parce que la psychiatrie, c'est une spécialité qui est parmi les moins choisies aux ECN. Il y a toujours un top des spécialités les plus prisées. Et un, un peloton de fin avec les spécialités les moins prisées qui est composé bah, de la psychiatrie, la santé publique. Tu vas avoir la biologie médicale, tu vois, toutes ces spécialités euh, qui ne donnent pas forcément envie. L'avantage, c'est que quand tu as envie de faire cette spécialité, et bah, tu peux avoir un classement qui n'est pas ouf et avoir accès à cette spécialité.
2: Et du coup, euh, pourquoi ce métier, et quel fut le chemin pour euh, en venir là Et évidemment, bah, comment on réagit tes proches quand tu leur as dit, bah là, en fait, je veux devenir psychiatre À quel moment ça s'est fait, tout ça
3: En fait, euh, moi, j'ai voulu faire médecine quand j'étais en seconde. Alors, je sais pas si tu es de la même époque que moi, mais à l'époque, quand j'étais en seconde, c'était la période Grey's Anatomy. <rire>
2: oui, doctorat House
3: Ouais, Dr. Oui, House, House, Grey's Anatomy, toutes ces choses-là. Enfin, c'était vraiment euh, l'épopée des séries médicales. Et moi, bah, j'ai plongé dedans. Et au début, ce n'était pas du tout la psychiatrie, moi, qui m'intéressait. C'était bah, la chirurgie esthétique, tu vois. Donc rien à voir. Clairement rien à voir. Euh, c'était l'opposé euh, de la spécialité.
2: La chirurgie réparatrice ou vraiment esthétique en mode euh, esthétique
3: C'était les deux. C'était esthétique et réparatrice. Mais voilà, je voulais être chirurgien. Euh, chirurgien, c'était trop la classe. Enfin, tu vois, j'étais en seconde, donc il y avait aussi cette certaine immaturité. Mais bon, ça m'a quand même fait tenir jusqu'à la médecine parce que j'ai quand même passé le concours de première année avec cette idée en tête de devenir chirurgien et tout ça. Sauf que, en fait, pendant l'externat, comme je te disais, tu passes dans différents services. Et moi, je suis passé en chirurgie plastique, donc au bloc opératoire. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que la chirurgie, c'était pas du tout fait pour moi. À chaque fois que j'étais au bloc opératoire, c'était, je luttais contre le malaise vagal tu vois je mettais les bas de contention et tout pour essayer de pas tomber dans les pommes mais à chaque fois j'arrivais pas quoi ah ouais quoi. vraiment ouais ouais franchement euh...
2: c'était le côté euh, chirurgie qui te dégoûtait quoi enfin qui te
3: c'est là où je me suis rendu compte que les séries c'est de la fiction quoi l'hôpital c'est pas du tout la <rire> même chose hein. quand tu es au bloc opératoire en France c'est pas Grey's Anatomy quoi c'est pas aussi fun que dans Grey's Anatomy je me suis rendu compte que que la chirurgie n'était pas fait pour moi quoi en fait je m'en suis rendu compte en quatrième année de médecine et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon bah, qu'est-ce que je vais faire Heureusement, j'ai pu passer dans plein d'autres stages différents. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant de passer dans ce stage de chirurgie plastique, j'étais déjà passé en psychiatrie. Bah, en fait, la psychiatrie, ça m'avait pas trop intéressé parce que ben, bah, je l'envisageais pas du tout. Tu vois, j'étais en mode, euh, je veux faire mmh. chirurgie, donc euh, la psychiatrie, euh, c'est pas pour moi. Surtout que les psychiatres, bah, c'est pas des médecins. non non Enfin, tu vois, j'avais moi-même les, les gros clichés de la psychiatrie. Bah, je m'étais pas du tout investi dans ce stage. Mais en y repassant en sixième année, après avoir écumé toutes les autres spécialités où je me suis dit, putain, mais euh, c'est pas possible, ça, ça va pas me plaire. Alors, je me suis dit, bon, bah, allez, je retente la psy, on verra bien. Et là, au final, c'était la révélation. Franchement, grosse révélation parce que bah, quand t'es en sixième année, t'as quand même six ans d'études médicales, t'as beaucoup plus de connaissances, t'as plus d'aisance avec les patients et on te donne plus de responsabilités.
2: T'étais tombé dans quel type de service euh, en sixième année, du coup
3: alors, en sixième année, j'étais dans un service euh, d'hospitalisation adulte en service fermé pour les patients qui sont en soins sous contrainte. Donc, c'était plutôt des pathologies assez lourdes, des personnes bipolaires euh, en décompensation, des personnes schizophrènes en décompensation. Enfin, c'était des trucs assez lourds. Mais vraiment, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait beaucoup me plaire parce que j'ai rencontré des patients. Euh, nous, en médecine, on appelle ça les patients coup de cœur. Tu vois, c'est des patients qui euh, te font comprendre que la spécialité, c'est peut-être la bonne, en fait. Waouh Ouais, ouais. Et en fait, moi, je me souviens de cette patiente. Elle avait peut-être 50 ans. Elle avait euh, aucun antécédent psy. Hein. Vraiment, euh, rien du tout. Et en fait, elle avait un délire qui était orienté autour du kidnapping d'un de ses enfants. C'est assez farfelu parce que cette patiente, elle avait un arrêt de ses règles dû à la ménopause, en fait. Mais ça, elle l'avait pas interprété comme ça. Et pour elle... Elle avait créé un délire autour de ça en se disant Bah, si j'ai plus mes règles, c'est que je suis enceinte. Et du coup, elle avait élaboré ce délire pendant des mois et des mois. Et un, un jour, en fait, elle s'est évanouie dans sa cuisine et elle s'est réveillée. Et puis là, en fait, son délire était orienté sur le fait qu'il bah, y avait la mafia qui était venue lui kidnapper son enfant. Et vraiment, son délire lui engendrait énormément de souffrance par rapport à ça. Enfant qui n'existait pas. Enfant n'existait
2: hein. pas de fait, puisqu'elle était. Oh non, mais attends, mais du coup, mais, mais ça peut arriver à tout le monde, quoi. Enfin, elle a fait un délire. Euh, un délire.
3: Voilà, c'est ça. Et en fait, au-delà du délire, c'est pour ça qu'elle était hospitalisée, hein, pour qu'on essaye de traiter ça. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué chez cette patiente, c'est vraiment la souffrance authentique dans son regard. Enfin, quand elle te racontait son histoire, enfin, tu étais pris en fait dans son histoire et tu voyais qu'elle, elle y croyait dur comme fer et franchement, c'était assez difficile à, à tenir quoi, parce que tu te dis, wow, la souffrance, en fait, ça peut toucher tout le monde et quel que soit ton milieu professionnel en fait parce que cette dame je sais plus ce qu'elle faisait comme métier mais elle devait être cadre ou enfin tu vois quelque chose, ouais c'était quand même assez dingue donc euh, voilà, elle faisait partie des patients où je me suis dit ah ouais franchement la psychiatrie ça, ça peut être vraiment cool quoi
2: ouais c'est passionnant, ouais, ouais. tu vois des choses que tu vois pas ailleurs et tu découvres l'humain sous toutes ses facettes les plus dingues quoi, enfin Ouais. Quand je dis dingue, ce n'est pas dans le sens euh, péjoratif, mais dans le sens, euh, le cerveau fait des choses parfois euh, incroyables, c'est ça.
3: Complètement, et c'est vraiment cette souffrance, vraiment la souffrance psychique, plus que le délire en fait, plus que la symptomatologie délirante. Et cette souffrance psychique, en fait, je me suis rendu compte qu'elle concernait tout le monde. Au cours de l'internat, je l'ai retrouvée chez tous les patients que j'ai rencontrés, mais c'est qu'en dehors de l'hôpital, cette souffrance psychique, on la rencontre euh, ben, chez tout le monde quoi. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu, d'aider les gens à, à apaiser cette souffrance.
2: Quand tu as découvert en toi cette vocation tu l'as peut-être partagé à tes proches ou à tes amis. Quelle fut la réaction autour de toi
3: Alors, <rire> c'est rigolo parce que je repense à ce moment où j'ai dit à mes proches que j'allais choisir la psychiatrie. Et là, ils avaient tous la même réaction. Mais c'est la réaction de monsieur et madame tout le monde. Et puis même moi, ces réactions, je les avais avant. C'était beaucoup d'étonnement, d'incompréhension et surtout de l'inquiétude avec bah, des phrases du type « Mais t'as pas peur des patients T'as pas peur de devenir fou ?» Tu vois, tous ces questionnements qui, au final, bah, se sont vite évaporés quand je leur racontais ce que je vivais au, au cours de mon internat. Mais en tout cas, quand je leur ai expliqué que je voulais faire cette spécialité, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, ouais.
2: C'est vrai que c'est un métier euh, qui souffre encore d'une méconnaissance, je pense. Autant psychologue, ça va, on commence à, à dire le mot psychologue, psychothérapie, mais le mot psychiatre, il est encore euh, empreint d'un imaginaire collectif qui est un peu euh, pas forcément très précis. Du coup, avant qu'on continue euh, dans la suite de nos blablas, peut-être un petit point euh, définition. Comment est-ce que tu définirais, toi, avec tes mots, le métier de psychiatre et ses différences principales avec euh, un ou une psychologue
3: bah, Écoute, ça déjà, c'est une très bonne question parce que euh, c'est une question qui revient très souvent dans l'esprit des gens. Pour faire simple, un psychiatre, il faut garder à l'esprit que c'est un médecin. C'est un médecin qui a décidé de se spécialiser dans la santé mentale. Il s'occupe des patients qui présentent des souffrances psychiques, mais aussi des maladies mentales. Il peut évaluer, poser des diagnostics et mettre en place des traitements si besoin, des traitements médicamenteux, mais aussi des traitements non médicamenteux. Le psychiatre, il peut faire ce qu'on appelle de la psychothérapie, s'il est formé à telle ou telle méthode. Pour expliquer rapidement ce que c'est, c'est des méthodes de traitement non médicamenteuses basées sur la parole, les différents entretiens. On va utiliser des moyens psychologiques pour essayer d'aider le patient à régler sa problématique. Donc ça, c'est quelque chose que font les psychologues, mais que peuvent aussi faire les psychiatres. Beaucoup de psychiatres ne prennent pas ce temps-là et ils délèguent cette tâche au psychologue, mais certains pratiquent quand même cette psychothérapie, et ça, pour le coup, c'est vraiment cool pour moi, je trouve, parce que ça donne une casquette supplémentaire pour le psychiatre, et ça peut le rendre très polyvalent.
2: Je pensais qu'un psychiatre pouvait, euh, de fait, avoir une approche de psychothérapeute, enfin, je pensais pas qu'il fallait se former en plus. Ça veut dire qu'il y a quand même aussi une part des psychiatres qui se, entre guillemets, cantonnent de donner des médicaments adaptés par rapport aux différentes problématiques ou différentes angoisses, quoi.
3: C'est ça. Et en fait, quand tu es psychiatre, tu sais mener des entretiens et en fait, tu sais faire une psychothérapie qu'on apprend, c'est la psychothérapie de soutien, c'est-à-dire que tu vas écouter les problématiques du patient, tu vas reformuler, tu vas essayer de lui apporter ton soutien, mais c'est juste cette forme de psychothérapie qu'on sait tous faire, on va dire. Mais après, tu as énormément de psychothérapies qui existent, comme la TCC, euh, la psychanalyse, le MDR, enfin tu vois, il y a plein 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 de choses, et là, faut vraiment se former pour pouvoir être apte à le proposer à nos patients. Et aussi, chose importante, c'est que, étant donné que c'est un médecin, le psy il est remboursé par la Sécurité sociale. Ensuite, les psychologues cliniciens, les psychologues qui ont décidé de se spécialiser dans euh, la santé mentale. Tu peux choisir entre la psychologie euh, du travail, la psychologie euh, clinique. Enfin, tu vois, il y a plein de branches différentes. Et donc, les psychologues cliniciens, eux, ils sont passés par la fac de psychologie. Donc, ils ont tout le bagage sur la psychologie que les psychiatres, nous, on n'a pas eu pendant notre cursus médical. D'accord ils sont pas remboursés actuellement. De manière générale, c'est pas trop remboursé. Et c'est, je pense, une des choses qui fait que les gens sont un peu réticents à les consulter.
2: Bah C'est bizarre parce que pourtant, il ressort des chiffres que les gens ont plus la facilité à aller pousser un cabinet de psychologie, enfin d'un psychologue, que celui d'un psychiatre, quand bien même la psychiatrie est de base remboursée à hauteur de 39 euros. Si jamais il y a un dépassement d'honoraires, euh, ce qui est souvent le cas, en, on va dire, en, dans un cabinet psychiatre, une prise en charge ou non par la mutuelle qui vient en complément. Et comme tu l'as très bien dit, les psychologues ne sont pas remboursés. mais Il y a parfois une prise en charge des mutuelles mais je pense quand même que si on devait faire un portrait robot de la personne qui va avoir un ou une psy, psychiatre et psychologue d'ailleurs, c'est principalement des femmes et souvent des personnes de CSP+, parce que cest à dire qu'ils ont les moyens, on va dire, quelque part de se payer des séances, alors qu'en psychiatrie, les personnes qui sont face potentiellement un jour à un psychiatre sont plus souvent des classes un peu plus défavorisées, ou alors des cas où il y a des pathologies mentales qui nécessitent des soins réguliers du style bah, schizophrénie, bipolarité, etc., et où il y a du coup besoin d'un traitement et d'un suivi quand même, je pense, un peu plus euh, fort. <rire> voilà.
3: Ouais, ouais, mais tu as tout à fait raison. Hein. C'est vrai qu'on ben, va voir un psychiatre parce que soit on a une maladie mentale ou soit parce qu'on sait que c'est remboursé. Ça enferme le rôle de psychiatre dans ce, ben, ce rôle-là de prescripteur de médicaments, de poste de diagnostic, mais en fait, c'est pas que ça. Il y en a beaucoup, effectivement, qui font ça. Mais pas tous. Et ça, c'est important à savoir. Le
2: problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu veux être pris en charge par un psychiatre, si tu tapes « psychiatre » sur Doctolib, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont psychiatres et qui se mettent sur Doctolib, parce que je pense que c'est un peu du contact. Enfin, il y a une espèce de « ouais, euh, c'est pas si évident que ça ». Et puis, il y en a beaucoup qui ne prennent pas de nouveaux patients. Ou alors, il faut avoir un courrier de son médecin, ou alors avoir été pris en charge dans un service psychiatrique. Et du coup, être suivi ensuite par les psychiatres du service, enfin, c'est pas si évident que ça. Alors que aller voir un psychologue, c'est aussi vachement plus accessible. Je pense que les psychologues, du coup, ils ont pas autant euh, ce côté euh, service public, etc. Et du coup, ils ont plus ce côté communication sur euh, leur prise en charge. En tout cas, c'est l'impression que j'ai.
3: Après, je pense qu'il faudrait poser la question à, à un psychologue, du coup, directement. <rire> je pense qu'ils seront beaucoup plus euh, aptes à répondre. Mais euh, oui, effectivement, ça peut être une, une façon de voir les choses, hein.
2: Et toi, concrètement, euh, est-ce que tu as eu euh, un coup de cœur ou des spécialités qui t'ont vraiment, vraiment passionné Pourquoi Et puis, bah, au contraire, euh, quelles sont les pathologies ou les approches qui te plaisent moins
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais à Bordeaux, pendant la première partie de mes études médicales, et pendant l'externat, j'ai pas pu passer en pédopsychiatrie. Les stages étaient pas ouverts pour la pédopsychiatrie, donc je connaissais pas du tout. J'ai choisi l'internat en imaginant faire de la psychiatrie adulte exclusivement. Sauf que pendant ma première année d'internat, c'est là où j'ai découvert la pédopsychiatrie. Je suis passé dans un stage en psychiatrie de l'adolescent. Et là... Vraiment, j'ai hyper accroché à cette population. Les problématiques, c'était complètement différent de l'adulte. Les interactions avec l'environnement qui sont hyper déterminantes. La clinique qui est très complexe. L'enfant et l'adolescent, c'est des êtres en constante évolution. Et du coup, en tant qu'interne en psychiatrie, ça te fait faire une gymnastique intellectuelle pour comprendre un petit peu ce qui se passe, poser des diagnostics et orienter la prise en charge. Donc ça, par rapport à la, à la population, j'ai vraiment beaucoup accroché à la pédopsychiatrie. Donc, adolescent, puis après, j'ai découvert l'enfant. Donc, pareil, super intéressant. Mais j'aime aussi travailler avec l'adulte, tu vois. C'est un petit peu mon problème, c'est que j'aime bosser avec tout le monde et j'arrive pas à choisir une seule population. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'option pédopsychiatrie pour avoir euh, bah, un an de formation supplémentaire et pouvoir, euh, à terme, si je veux, faire exclusivement de la pédopsychiatrie. Mais je pense que je continuerai de bosser avec les adultes parce que j'aime beaucoup ça aussi.
2: Est-ce qu'il y a des pathologies qui te passionnent, on va dire, plus que d'autres
3: euh, Moi, j'aime beaucoup... Les troubles anxieux, les troubles anxieux, c'est un petit peu mon dada. Tout ce qui est phobie, euh, trouble panique, agoraphobie, j'aime beaucoup les troubles anxieux, mais à contrario, il y a d'autres choses que j'aime un petit peu moins, comme par exemple euh, l'addictologie parce que c'était... Euh... <rire> Moi, je trouve que c'est très frustrant parce qu'il y a beaucoup de rechutes. Et puis, il y a aussi les pathologies dites lourdes comme la schizophrénie, la bipolarité, mais surtout en décompensation. Quand les patients sont en décompensation de leur pathologie, là, il y a souvent un certain degré d'urgence. Comme par exemple, dans la décompensation maniaque de la bipolarité, ça reste quand même très impressionnant, c'est toujours hyper sport à prendre en charge. Donc voilà, tout ce qui euh, fait une grosse décharge d'adrénaline, moi j'ai un petit peu de mal.
2: Gestion du stress, tout ça, euh, même les psychiatres, ils sont concernés, hein, c'est pas facile.
3: Ah mais tout le monde est touché, ouais, parce que c'est important, on fait une spécialité qui demande quand même pas mal de soi, et donc parfois c'est difficile à gérer, parfois c'est facile à gérer, mais en tout cas, oui, on reste humain avant tout.
2: Et est-ce que du coup, tu as déjà été euh, effrayé ou en colère face à certaines situations Est-ce que tu as déjà eu peur
3: Alors moi, j'ai jamais eu peur pour moi. À chaque fois que j'ai été confronté à des situations, j'ai jamais eu peur pour moi. Mais par contre, peur pour les patients, oui, et ça, ça arrive de temps en temps. Autant en psychiatrie, il n'y a pas énormément de situations d'urgence vitale, comme on peut avoir dans d'autres spécialités. Autant, il y en a une situation qui est la bête noire des psychiatres, c'est le suicide. Parce que, faut pas oublier que tous les ans, c'est environ 10 000 personnes qui se suicident en France. Et donc, quand on est face à des patients qui présentent des idées suicidaires, eh bien, on va évaluer ces patients, on va évaluer la crise suicidaire et selon ce qu'on aura vu pendant l'évaluation, on va orienter la prise en charge. Parfois, on hospitalise quand c'est vraiment euh, compliqué et qu'on veut protéger le patient, mais parfois, on n'a pas de gros critères d'hospitalisation et on décide de faire repartir le patient à la maison. Le risque de passage à l'acte, en fait, il est toujours présent et même si on est formé... On n'a pas encore des cours de télépathie. Donc, on lit pas trop dans les pensées encore. Euh, voilà. Donc, c'est toujours une prise de risque hein, pour le praticien.
2: Ouais, je me doute parce que tu te dis j'ai fait mon entretien, je pense qu'il est à peu près stable. Est-ce que je le renvoie Est-ce que je le garde Mais en même temps, je n'ai peut-être pas forcément de place. Est-ce que qu'est-ce que je fais
3: Ouais ouais, ça c'est compliqué. Alors chez les adultes, hein, c'est compliqué, mais alors chez les adolescents, c'est c'est chaud aussi hein, de se dire je vais repartir un adolescent qui a des idées suicidaires. Les idées suicidaires, c'est pas nécessairement un critère d'hospitalisation en soi. On peut le travailler sur l'extérieur. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de difficile à gérer, c'est la bête noire des psychiatres, en tout cas c'est ma bête noire à moi, et je suis jamais hyper à l'aise face à ça. Mais après, sinon, concernant les situations impressionnantes, oui, j'en ai vécu quelques-unes, ce qui, moi, m'impressionne toujours, c'est la décompensation maniaque dans la bipolarité. Ouais, c'est impressionnant, c'est au moins une fois dans sa vie, quand on travaille pas en psychiatrie, pour se faire une idée de ce que c'est. Hein.
2: Et ça ressemble à quoi
3: Le patient... Tu vas le voir, il va être exalté, peut devenir très familier, être accéléré psychiquement, donc c'est à dire que les pensées vont très vite. Physiquement aussi, il va être très agité, il va bouger partout. Aussi, il peut être désinhibé et se mettre en danger. Dans ces moments-là, on sait. En tant que thérapeute, qu'il va falloir protéger le patient de lui-même et souvent l'hospitaliser, mais lui, il le voit pas de ce côté-là en fait. Il est contre l'hospitalisation parce qu'il voit pas l'intérêt de se faire hospitaliser. Il est trop bien. Et en fait, quand on lui propose ça, du fait de sa désinhibition, il peut se montrer violent. Et là, moi, j'aime pas trop ça parce que la violence, j'ai horreur de ça. Et du coup, on sait que ça va être un peu sport. Et, euh, et là, il y a le shoot d'adrénaline qui est là. Et moi, j'aime pas trop.
2: Ça me fait penser à un truc. Alors, je sais pas si c'est des cas de décompensation, mais il m'arrive des fois de croiser des personnes hein, sans domicile fixe qui ont des attitudes un peu de ce genre-là qui divaguent, qui crient, qui parlent fort, qui ont l'air génialement heureux, enfin qui ont l'air super désinhibés euh, au bord du métro ou dans les escaliers, etc. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a une forte prévalence des troubles psychiatriques chez les SDF. Alors, je ne dis pas que c'est la cause de leur situation euh, concrète, mais enfin n'est peut-être pas parce qu'ils ont cette pathologie-là qu'ils sont SDF et vice-versa, c'est pas parce qu'ils euh, sont SDF qu'ils ont cette pathologie. Je ne sais pas l'ordre dans lequel ça se chemine, mais j'ai souvent vu ou croisé des SDF qui avaient ce genre d'attitude un peu euh, impressionnante. Alors, je ne sais pas y a, si tu as quelque chose euh, sur ça ou, ou pas.
3: Eh ben en fait, euh, quand on souffre de pathologie mentale, si on n'est pas pris en charge, il y a un risque de marginalisation. Et après, si on devient SDF, et eh ben on peut avoir d'autres comorbidités, donc c'est-à-dire euh, d'autres choses qui peuvent nous arriver et qui vont alourdir la pathologie initiale, par exemple. Par exemple, ça peut être euh, des consommations de drogue, d'alcool, la violence, enfin, mmh. tu vois, toutes ces choses-là, et ça peut euh, faire un cercle vicieux. Je dis pas que les SDF que tu as pu croiser, euh, ils sont tous euh, bipolaires et maniaques, hein, parce qu'il suffit de boire un peu d'alcool pour être désinhibé. Hein. Mais en tout cas, on sait que les personnes souffrant de troubles psychiatriques ont malheureusement plus de chances de finir euh, à la rue comme, les, comme ces personnes-là.
2: Mais euh, on peut développer une pathologie du type bipolarité ou, ou autre comme ça à n'importe quel moment, où il y a forcément quelque part, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous et qui sommeille, on va dire
3: Alors, tout ce qui concerne les maladies psychiatriques, en fait, il faut savoir qu'il y a souvent une part de génétique et d'hérédité. Pour la bipolarité, si on a nos deux parents qui souffrent de bipolarité... On a plus de chances, nous, d'avoir ce terrain favorable à la bipolarité. C'est pas une fatalité. Tous les enfants de parents bipolaires ne le sont pas. Et c'est là où va intervenir l'environnement. C'est-à-dire, si tu vis dans un environnement qui est sain, un environnement euh, qui est sécure, tu as moins de chances de développer des troubles. Après, si tu vis dans un environnement avec, euh, je sais pas, de la maltraitance, euh, des carences affectives, toutes ces choses-là, tu augmentes les probabilités de développer certains troubles. Ça, dans tous les troubles psychiatriques, souvent, il y a ces choses-là. Il y a les composantes génétiques, mais il y a aussi les composantes environnementales. Dans
2: ton parcours est-ce qu'il y a un événement en particulier euh, qui a été très marquant, que ce soit avec des patients, patientes ou avec des, des soignants
3: oui, plusieurs même, mais euh, celui que je raconte tout le temps, c'est celui qui m'a le plus marqué. Pendant ma première année d'internat, quand j'étais en pédopsychiatrie de l'adolescent, justement, pendant ce stage-là, on avait des consultations où on rencontrait des adolescents et on les suivait, bah, sur le semestre en fait, pendant toute notre période de stage, on suivait les adolescents sur des consultations. Et euh, j'ai reçu ce patient de 17 ans qui venait du Niger. Son histoire, elle est euh, émouvante, moi je trouve. Je vais vous la raconter assez rapidement. En fait, cet ado, il avait fui son pays. Avec son oncle, parce que là-bas, il existait des maltraitances. Et il avait fait le chemin pour venir jusqu'en France. Ce qui s'est passé, c'est que dès le début de son parcours, il avait fait une chute et il s'était fracturé le fémur. Donc tu vois, déjà, ça commençait mal, le pauvre. Enfin, oui. Ensuite, euh, lui et son oncle, ils ont été arrêtés dans un autre pays, et ils ont été emprisonnés. Ils ont subi de la torture, donc physiquement et psychologiquement, pendant plusieurs semaines. Cet ado, il avait réussi à s'échapper de cette prison avec un groupe de migrants, et il avait dû laisser son oncle là-bas. Il avait réussi à arriver en France, et nous, l'avait rencontré quelques semaines après, et il présentait clairement un état de stress post-traumatique. D'autant plus qu'il venait d'apprendre que sa mère, qui était restée là-bas, au Niger, avait été tuée, renversée par un camion. Donc, encore des choses qui viennent euh, alourdir le truc. Il avait été accueilli dans un foyer pour jeunes migrants qui a été tenu par un gentil couple. Et nous, on rencontré devant cet état de stress post-traumatique. Quand je l'ai rencontré, clairement, il avait des critères pour l'hospitaliser. Mais en y repensant, à ce moment-là, on s'est dit, on va pas le faire. On va pas l'hospitaliser parce que ça va être contre-productif ça va lui rappeler les traumatismes du passé, l'enfermement, tout ça. Donc, on a joué la carte de le suivre très régulièrement sur des consultations. Donc moi, tu vois, je l'ai suivi pendant tout le semestre, pendant six mois. La première fois que je l'avais vu, il était prostré, apeuré, mutique, il parlait pas du tout. Et on avait mis en place un traitement antidépresseur et quelques semaines après on avait proposé une psychothérapie qui s'appelle l'EMDR. Pour les gens qui connaissent pas, l'EMDR c'est une psychothérapie qui est basée sur le mouvement oculaire et qui a une très bonne indication dans tout ce qui est psychotraumatisme. Et donc, lors du dernier rendez-vous, il allait beaucoup mieux. L'antidépresseur et l'EMDR avaient bien fonctionné. Alors, il avait encore des blessures du passé, hein, mais lui, il était souriant, et il retrouvait le goût de vivre et il se projetait sur un futur. Pour moi, j'étais vraiment hyper content. Et à la fin de cette consultation, quand je lui ai dit « voir, là je me souviens de cette phrase en fait, alors c'est plus la phrase exacte, je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit quelque chose du type euh, « je ne trouve pas de mots plus fort, mais merci pour tout ». Et ce jeune... Quand j'y repense, c'est vraiment l'exemple de la résilience, tu vois, il m'a vraiment impressionné. Ça m'arrive des fois de repenser à lui, et tu vois, quand on râle pour une broutille, je me dis que, quand même, on a la chance de vivre dans un pays libre, comme la France, malgré tout. Donc, ouais, c'est une histoire assez, assez émouvante, et quand j'avais pris de ces nouvelles, eh ben, en fait, il avait commencé une formation en boulangerie, et truc vraiment rigolo, c'est que le couple qui tenait le foyer pour migrants, ils avaient entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Et ils avaient même un projet pour lui, c'était de l'accueillir pendant quelques années directement chez eux. Donc tu vois, en fait, il ne m'a pas marqué que moi, il a marqué aussi les personnes de ce foyer. Vraiment, c'est ce genre d'histoire, franchement, c'est émouvant. Et... Il
2: doit y avoir des situations tellement horribles dans ton quotidien, dans les hospitalisations, etc., que quand tu vois des choses comme ça qui se dénouent, euh, aussi bien, j'ai envie de dire, tu te dis waouh, wow, le métier, ouais. il fait quand même euh, il permet de belles choses, quoi
3: bah quand t'as les histoires euh, compliquées qui s'accumulent qui s'accumulent, et là, t'as une petite histoire comme ça qui arrive, franchement, ça te rebooste ça te redonne foi dans ce que tu fais, ça te redonne du sens, c'est là où je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans, dans ce domaine-là de la santé mentale, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, et vraiment, on fait quelque chose de beau, quoi.
2: Et mais du coup, toi es arrivé dans ce domaine-là par passion etc. Est-ce que du coup toi en tant qu'enfant ado ou plus grand tu avais été suivi par un psychiatre ou un psychologue
3: Non, moi j'ai jamais eu de suivi psy même si en y repensant j'aurais pu en avoir un quand j'étais au tout début du collège. Ma rentrée en sixième ça a été assez compliqué pour moi. Beaucoup beaucoup d'anxiété et beaucoup de somatisation. La somatisation, tu sais, c'est quand t'as mal au ventre ou quand t'as voilà, des choses qui passent par le corps, quoi.
2: Je peux te dire que je connais par cœur ça. J'ai des souvenirs des veilles de rentrée, des veilles de lundi. J'avais mal au ventre, j'arrivais pas à dormir et je faisais toujours ce cauchemar où j'arrivais à l'école. Soit j'avais pas mon cartable, soit j'étais toute nue ou alors j'étais en pyjama.
3: C'est ça, mais euh, et franchement, en plus, les somatisations, faut pas croire, mais... En vrai, moi, je me souviens, c'était réel. Enfin, on a vraiment mal au ventre, quoi. C'est pas euh, la petite douleur de comédie bah oui, ou quoi. Oui. C'est vraiment réel, quoi.
2: C'est vraiment... Et puis, tu te tapes des coliques, des constipations, des diarrhées, tout ce que tu veux. Pareil, moi, les rentrées collège, pareil, ça a été... Euh bah de toute façon toute l'école ça a été, été
3: c'est ça et euh, et du coup ouais beaucoup de, de choses comme ça qui étaient compliquées pour moi à gérer et en fait les deux premiers mois de la sixième bah j'étais tous les matins à l'infirmerie je comprenais vraiment pas ce qui se passait enfin ça m'inquiétait je me disais, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai mal au ventre comme ça et en fait ça a disparu progressivement en y repensant, maintenant, en analysant un petit peu, je pense que c'était de l'anxiété de séparation que je faisais, parce que à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, même toi, je pense, quand on était en sixième, on n'avait pas les téléphones portables.
2: J'ai dû attendre d'avoir 15 ans pour négocier d'en avoir un.
3: Ouais, pareil. Je ne sais pas si toi, tu avais ça, mais moi, j'avais euh, une carte téléphonique, tu sais, que tu mets dans les bornes. Mais oui Voilà, où tu as un forfait dessus. Oui, j'en avais une. À l'époque, moi, je n'avais pas ça. Je pense que j'avais peur de louper le bus le soir, et de ne pas réussir à rentrer chez moi. Et je pense que tout ça, ça devait créer de l'anxiété. et Ça devait être sûrement ça, en fait, que j'ai eu à l'époque. Mais non, après, moi, je n'ai jamais euh, vu de psy, quel qu'il soit. Mais euh, voilà, ça aurait pu être euh, le moment à cette période-là.
2: En y repensant, je pense que ça aurait été super bien pour moi aussi d'en avoir euh, un plus tôt, avant, mais bien avant mes 18 ans. Et c'est marrant que tu parles d'aller à l'infirmerie, parce qu'en fait, ma maman est infirmière scolaire dans un collège en rep c'est des collèges où c'est pas facile et je pense qu'une très grande partie des enfants et des adolescents qu'elle reçoit ce sont des personnes qui sont en fait en souffrance qui ont mal au ventre ou qui ont mal à la tête mais qui derrière en fait il faut creuser et en fait pour parler régulièrement avec elle, le nombre de jeunes qui sont dans une souffrance de fait d'un environnement familial propice à un mal-être, du fait d'une situation personnelle qui est compliquée, du fait de violences dans la famille. Il y a un grand, grand nombre d'enfants de, et d'adolescents auxquels elle est confrontée et qui relève d'un de, de soin euh, psychologique. Et elle fait de l'accompagnement... Euh, presque de psychologie tous les jours parce que derrière le mal au ventre et derrière le mal à la tête, en fait, il y a un grand besoin de parler, de dire des choses, de mettre des mots sur des mots des mots MAUX Et il euh, y a beaucoup de métiers comme ça qui touchent de très près à la santé mentale et qu'on n'imagine pas. Hein.
3: Et puis en plus, euh, les infirmières scolaires, elles sont au premier plan. C'est les premières à recevoir les ados à l'infirmerie de l'école. Là, je le vois sur mon stage actuel, hein, je suis en pédopsie ado. Eh bien, on travaille avec les infirmières scolaires. Enfin, on, on peut les avoir au téléphone pour discuter de certains adolescents, justement, qu'elles ont pu voir euh, par rapport à ces problématiques, ouais.
2: Il y a une vraie collaboration, là, je pense, à envisager, et je ne sais pas, toi, comment c'est géré, etc., mais en tout cas, dans la zone géographique où ma mère euh, travaille, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des services euh, à proximité, ou en tout cas un travail de lien continu, ce qui fait qu'en fait, euh, même si elle est déjà dans les écoles primaires pour faire les, les bilans, avant l'arrivée en sixième, ensuite, elle les voit pendant le collège, elle peut voir déjà des choses qui dysfonctionnent dès l'école primaire, sur des retards dans l'apprentissage, sur des choses un peu lourdes, etc., ou sur des environnements familiaux assez difficiles. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le lien entre les différentes structures, les écoles, les services de psy, les cabinets, etc., où il y a peut-être un, un lien qui, qui manque encore un peu.
3: ouais, ouais non, mais tu as raison, et c'est là où, où le travail... Euh... Interdisciplinaire, il est hyper important parce que chez les enfants et chez les adolescents, l'environnement, c'est la famille, mais c'est aussi énormément l'école. Et l'école, elle joue un rôle très, très important dans le développement. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire du lien entre tout le monde. Ouais.
2: Et du coup, pour en venir un peu à la perception de la santé mentale en France... À ton avis, quels sont les préjugés les plus coriaces que tu essayes d'expliquer, de, de dénoncer, ou en tout cas de remettre dans son contexte
3: La psychiatrie, c'est pour les fous, celui-là. <rire> celui-là, je pense que c'est celui qui revient le plus. La psychiatrie, c'est pour les fous.
2: C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode en compagnie d'Hippolyte. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur l'application sur laquelle vous l'avez écouté. Dans le prochain épisode... Nous parlerons des effets de la pandémie sur notre santé mentale mais aussi de la souffrance psychique de manière générale qui nous touche tous et toutes au moins à une période de notre vie. Nous parlerons aussi de l'anxiété et des troubles anxieux. Qui sont-ils Comment les solutionner Nous parlerons aussi de cette tendance à parler à tort et à travers des hauts potentiels intellectuels ainsi que de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale et il faut dire qu'ils ne sont pas sans conséquences sur notre perception de nous-mêmes. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'oublie pas, sois sage, un peu, mais parle fort, beaucoup.